0: Dicertessék a Jézus Krisztust, tisztelt hallgatóink! Készülve erre a hittanórára, azon gondolkoztam, hogy egy ilyen önmagában álló alkalom milyen témát is leejjen föl, és aztán a megérzéseimre hallgatva a keresztút kezdett el motoszkálni a fejemben, és azért, hogy egy kicsit bevonódjunk ebbe a témába, szeretnék idézni Szedő Dénes Ferences atyának, költőnek a mindössze két soros, keresztúti stációiból néhányat. Ezek költői megfogalmazások, és próbáljuk meg kitalálni, hogy vajon melyik állomás lehet. Gyöngekarra gyámulíts, igaz szívvel felüdíts. Aztán egy következő. Hegytetőn, hol nincsen út, elnyűt testem ingyen út. És akkor még egy. Megfeszített Istened szép szeliden ölbevedd. Ez a három kérdés, próbáljuk meg beazonosítani, hogy melyik keresztúti stációhoz írhatta a Szedő Dénes atya ezeket a rövid csorokat. Amúgy én nagyon szeretem ezt a keresztutat, majd még vissza is térünk erre, hogy ezek mely stációk voltak, illetve az egészet szeretném, ha megismernénk. Azért szeretem nagyon, mert ezt meg lehet tanulni fejből, vagy hát annyit olvastam, hogy megtanultam fejből, és akkor is el tudom mondani, hogyha éppenséggel nincs könyv a kezemben. Az adásba be is lehet telefonálni, a telefonszámunk az 0630 505, nem, elnézést, 061 374 0904, tehát ha valaki szeretne szólni vagy kérdezni valamit, akkor ezt ezen a számon megteheti. Minden esetre a keresztút, Története összefügg azzal, hogy magát a keresztrefeszítést hogyan ábrázolták, és az ikonok világában, tehát mondjuk Nyugat-Európában is az ezretfordulói körülbelül nem ábrázolták a keresztrefeszítést a maga borzalmában, hanem az ikonok világa az ugye az égre, a mennyire, az örök dicsőségre tekint rá, tehát ezért arany a háttér, és valójában Krisztust dicsőségben ábrázolták, még akár a kereszten is. Ha mondjuk így a Ferences ábrázolásokból elterjedt Szándámjánói keresztet nézzük, akkor az is egy ikonkereszt, és valójában trónol Krisztus a kereszten. Ugye János evangélista úgy mutatja be a Krisztust, aki halad a keresztre feszítés felé, mint aki megdicsőül, ezt emlegeti. Na most ez a megdicsőlés, ez a János Evangélium szóhasználatában nem valami fajta tapsot vagy reflektorfényt jelent, hanem az ember igazi lényegének, vagy az Isten igazi lényegének a megnyilvánulását. Tehát mondjuk például, amikor egy sportoló feláll a dobogó legfelső fokára, akkor ott nem feltétlenül kisminkelve, szépen felöltözve jelenik meg, hanem hát a verseny után közvetlenül csapzottan, izzadtan, fáradtan, de mégis megmutatta azt, hogy mi lakik benne, mire képes, tehát valamiképpen a fáradtsága, az elcsigázottsága együtt jár a dicsőséggel, hát valamilyen értelemben használja a dicsőség szót János Evangélista. Úgyhogy tulajdonképpen Hosszú időn keresztül Jézus Krisztust úgy ábrázolták, mint aki trónol a kereszten, és nem a szenvedő férfit, a szenvedő alakot láthatjuk. És valamikor aztán a 13. század tájékán elkezd változni az ábrázolás, talán éppen Szent Ferenc hatására, aki hát egyrészt azt az elmélkedési módot követte, hogy valahogy nagyon beleélte magát az egyes evangéliumi jelenetekbe, tehát nem elsősorban valami erkölcsi tanulságot akart abból levonni, vagy nem pusztán ezt, hanem beleélte magát, sőt, valamiképpen szerette látni a, hát vagy a lelki szemeivel, de hát hogyha mód nyílt, akkor a valóságos testi szemeivel is, hogy mi történt, tehát éppenséggel megrendezte például a Betlehemet. Tehát Ez a változás oda vezetett, hogy elkezdték realista módon, vagy hát naturalista módon ábrázolni a keresztrefeszítést, tehát a maga szörnyűségében egy szenvedő embert, amint hát haldoklik és meghal a keresztem. És hát ez a változás vezetett oda, hogy hát valahogy az emberek egyáltalán elkezdtek jobban együtt érezni, a szenvedő Krisztussal. Úgyhogy hát például Assisi Szent Ferenc, ugye egy nagyon szép imádságot mondott, azt mondja, hogy hát ad Uram, hogy érezzem a szeretetet, amit te éreztél a kereszten az emberekért, és attól hogy érezzem a szenvedést, amit te éreztél a kereszten az emberekért. Tehát Jézus Krisztus nem annyira egy ilyen elvont istenség, vagy egy erkölcsi ideál, hanem valamiképpen olyan személyé válik, akivel együtt lehet érezni, akinek a szenvedéséhez valamit hozzátesz, vagy valamit enyhít rajta az, hogy hogy emberként mellé állunk. Ez egyébként teljes egészében az evangéliumnak is a gondolata, ahol Jézus maga mellé vette a legszorosabb barátait, például akkor, amikor az életének nagyon-nagyon kritikus pillanatait élte át, tehát amikor szembenézett a szenvedéssel, a színeváltozás egyén, majd ezt halljuk most vasárnap az evangéliumban, vagy éppenséggel a gecemáni kertben vérrel veritékezett. Úgyhogy ez az együttérzés és beleélés felerősödik mindenképpen Szent Ferenccel, és hát tulajdonképpen a középkori ferencesek munkássága révén terjed el a keresztút, mint egy ilyen ájtatossági forma, mint egy ilyen imátság. imádság. Ugye maga a 14 stáció, nyilván szimbolikus szám, a 7-es szám valamiképpen a tökéletesség, kétszer 7, ugye még inkább hát valahogy beleéli magát az ember Krisztus szenvedésébe. Egyébként a történel folyamán ez nem volt olyan állandó ez a 14-es szám, hanem néha több is volt, egyes helyeken Maximum talán 43 is volt. Aztán valamikor a 18. század elején egy Porto Mauríciói Szent Lénárd nevű Ference szerzetes, akit Itália apostolának is neveznek, az ő munkálkodása révén vált általánossá és elfogadottá a 14-es szám, illetve az, hogy mi is ez a 14 stáció. Ez a Szent Lénárd, ez egy maga több mint 500 keresztutat állított föl, tehát azt lehet mondani, hogy ez a 18. század eleje az, amikor minden templomban, vagy minden faluban, minden falu határában hát fölállították a stációkat, a kálváriát, vagy a templomban a keresztutat. Ez a keresztút eredetileg ugye Jeruzsálemben egy nagyjából másfél kilométeres távolság, amin az elítélteket végigvezették, és ilyen értelemben a Keresztúti stációknak is, hát javarészt megvan a szentírási alapjuk, bár az evangéliumok, ha az evangéliumokat lapozgatjuk, akkor magát ezt a keresztutat eléggé röviden összefoglalják, talán egy mondattal, hogy Jézus pedig keresztjét hordozván kiment a Golgotára. Ugye az evangélisták még megemlítik, ugye a Simont, ugye nem említik az eséseket, és nem említik Veronikát. De hát, hogyha is Simonra szükség volt, mint valami fajta segítségre, akkor akár össze is eshetett a keresztet hordozó Jézus, ezt nyilván nem tudjuk pontosan. Persze, a, hogyha valaki egy nagy fagerendát visz, amit hozzákötöznek a karjaihoz, akkor könnyen lehet, hogy egy és az végzetes, tehát nem... Tudjuk pontosan, hogy hogy, hogy, smit, hogy smit történt, de hát minden esetre az esések azok azért kerültek valószínűleg a keresztútba, mert egyfelől jelképezik azt, hogy Krisztus végig akarta járni az emberi életútját, nem ezalól felmentést, és ugyanakkor pedig hát a felkelésre, a, a továbbindulásra való szándékot, hajlandóságot is, ami hát minnyájunk Krisztus követésének, ugye, a velejárója. Tehát térjünk vissza akkor egy kicsit szedő Dénesnek a keresztútjához, és akkor ezt a sort emeltem ki, hogy gyönge arra, gyámolíts, igaz szívvel felüdíts. Hát ugye, ez az ötös stáció, Csirene és segít Jézusnak. Ugye érdekes ez, hogy gyönge arra, gyámolíts. Elgondolkozhatunk ezen is, hogy miért nem azt írta ez a költő, hogy erős karral gyámolíts, hát Cirenei Simon valószínűleg erős ember volt, mezei munkás volt, és minden esetre úgy gondolták, hogy tud segíteni Jézusnak. Tehát talán azért választotta ezt a szót, hogy gyönge karral gyámolíts, hogy Jézus a kis segítséget, vagy ha a gyengének érezzük magunkat, akkor is értékeli a segítségünket. Igaz szívvel felüldíts. hogy Hogy itt is benne van ez, hogy hogy Jézus számára, aki végigjárt az ember élet útját, a, az embernek ez az igaz lelkülete, ez az, ami örömet okoz, vagy ami felüdíti. A következő kérdés az az volt, hogy hegytető, hol nincsen út, elnyúlt testem ingyen út. Hát nyilván a hegytető jelzi valamiképpen a keresztútnak már a végét, az elnyúlt test pedig hát az esést, úgyhogy ez a harmadik esés stációja és az utolsó pedig az volt, hogy megfeszített Istened szép szeliden ölbeved, ez pedig a 13. állomás Jézus testét leveszik a keresztről, és Szent Anyja ölébe fektetik ugye a Pietának a jelenete, amelyet hát önmagában is a szobrászat rengetegszer megjelenített, és hát itt külön érdemes azért felhívni a figyelmet Michelangelo-nak a Pietá című szobrára, ami a Szent Péter Bazilikában található, és hát talán a az egész szobrász meg kiemelkedő alkotása. Nézzük a Szedő Dénes Féle Keresztút többi állomását is. Hát most már sorrendben az első az, hogy futsz az úrtól hasztalan, áll előtted szótalam. Tehát nagyon érdekes, hogy nem a jelenetet mondja el újra, hanem valamiképpen a, az ember és Isten kapcsolatát, ragadja meg, vagy ezt szemléli ebben a keresztútban. Nagyon érdekes tapasztalatom volt az, hogy egyszer diákokkal egy az egyik osztályommal, éppen 28 gyerekkel hát jártam egy, egy osztálykiránduláson, és akkor ennek keretében hát egy ilyen nevezetesebb zarándok helyet kerestünk föl, aminek a határában hát ilyen szép természeti környezetben át egy keresztút, elég híres volt, és Kézenfekvő volt az ötlet, hogy hát legyen az a kis zarándok utnak a része, hogy ezt a keresztutat végigjárjuk. És hát a gyerekek 28-as száma, meg hát a kamaszkoruk, az valamiképpen azt indokolta, hogy akkor ők maguk legyenek a stációk, kettesével kiválaszthatták, hogy melyik stációt vállalják, és hát az volt a feladat, hogy valamit mondjanak hozzá, beszélgessenek egymás között, és utána valami... Bármit, ami, amit a szívük diktál, hát mondjanak ahhoz a stációhoz. Tehát nem egy ilyen előre megfogalmazott, szép szöveggel imádkoztuk végezt a keresztutat, hanem a gyerekek tették hozzá azt, ami, amit tudtak. És hát nagyon érdekes volt a számomra, hogy tulajdonképpen 80%-ban valamifajta erkölcsi tanulságot kerestek ezekben az állomásokban. Tehát például azt, hogy Veronika kendőt nyújt Jézusnak, Hát milyen rendes ez, hogy valaki segít a bajba jutott, vagy a szenvedő emberen, hát segítsünk mi is azon, akin tudunk. Hát ez valami nagyon szép, de érdekes volt, hogy hogy csak mindössze egy 20%-a a a gyerekeknek volt az, aki számára ez a keresztút, ez imádság volt. Tehát, hogy megszólította Istent, vagy valamiképpen azon töprengett, hogy az, ami 2000 évvel ezelőtt ott történt, az az mit jelent ma nekem? Mitként vagyok én is jelen ezen a keresztúton, vagy vagy mi történt ott, ami egész egyszerűen az én életem keresztútjára is vonatkozik. Úgyhogy, hát nagyon érdekes tehát, hogy, hogy ezek a költői megfogalmazású keresztutak, ezek nem elsősorban az eseményt, mondják el, nem, nem azt a képet idézik föl, amit utána mondjuk meg is festettek sokan, hanem átértelmezik, vagy beleéli magát, vagy pedig egész egyszerűen már a konkrét szenvedéstörténettől elvonatkoztatva magunk helyezkedünk bele az Istennel való kapcsolatba. A második stáció így hangzik, életfáját, ölelem, erős, mint a szerelem. Hát érdekes megfogalmazás ez is, hogy, hogy az életfáját, a kereszt azért csak egy bitófa, egy kivégző eszköz, de hogy mégis ez lesz a föltámadásnak a kapuja, erős, mint a szerelem. Ugye a szerelem is valami olyasmi, amiben hát meg is lehet halni, vagy amiért akár életét is adja az ember, és hát Jézus valahogy így adja az életét szeretetből az emberért, szeretetből, a Isten iránti szeretetből vállalja ezt. Harmadik állomás keres csúja malomkő, földi ember, esendő. Erre is jó gondolni, hogy Jézus Krisztus is ilyen esésekkel járta végig ezt az utat, de, de fölkelt, mert, mert vállalta az egészet. Szerető valahány, egytől egyig, mind anyám. Ugye idézi azt a beszélgetést, amelyet ugye, Jézus folytat, hát így félig meddig ö, a rokonaival, hogy hát kik az én anyám és testvéreim, aki teljesíti mennyei atyám akaratát. Tehát Szedő Dénes gondolatvilágát nagyon átítatja a Szentírás, úgyhogy a költészetében is ez jelenik meg. Az ötödiket már fölidéztük, gyöngekarra, gyámulíts, igaz szívvel felüdíts. Hatodik álmás hogy a ázott arcomat jegykendőül elfogad. Tehát ö, régen talán nem jegygyűrűt hordtak egy szegény embernek, nem nagyon volt ö, módja, pénze, aranytárgyakat vásárolni, hanem jegykendőt hímzett egy lány a vőlegényének, és ö, hát az, aki valahogy erre a szenvedő Krisztus arcra tekint, az hát utána nem ö, engedi el, az, az egy életen keresztül foglalkoztat bennünket, amiről hát természetesen a költészet, a festészet, a zene is árulkodik. Másodízben bukom el, terhem elnyom és fölemel. Ez is egy milyen költői többenetes megfogalmazás, hogy a terheinkre, a keresztjeinkre sokszor úgy gondolunk, hogy azok hát ö, tönkreteszik az életünket, földre nyomnak bennünket, és mégis valamiképpen ez járul hozzá a fölemelkedésünkhöz. Ettől leszünk ö, igazán Krisztust követők, vagy ettől nyerjük el igazán Krisztushoz való hasonlóságunkat. Hát szépen írja ezt a Dénes a Nyolcadik és nagyon érdekes, élőfába fejszevág, mit remél a szárazág, ugye ez a Jézus szóla, hogy találkozik a jeruzsálemi asszonyokkal, akik hát valamiképpen ezt a vesztőhelyre hurcolt szabadságharcosokat csiratják, és ez ugye idézi az evangéliumot, hogy Jézus ezt mondja nekik, hogy ha ha a zöldelő fával ezt teszik, amit vele, akkor a, az elszáradt fa az mit remélhet? Tehát, hogy valamiképpen a, a szabadságharc, a, a rómaiak elleni lázadás ügyét, amit tőle is vártak, az Jézus egy ilyen száraz fára, fához hasonlítja, amire nem vár más, mint hogy tűzre tegyék és elégessék. És a saját ügyét, azt élő zöld fához hasonlítja, akkor is, amikor a kivégző hely felé hurcolják. Hát nagyon döbbenetes maga a, a, a szentírási utalás is, de hát természetesen ez az egész jelenet. Hegytető, hol nincsen út, este minden út, ez a kilences stáció. Tízes, miért csupán az ingem kell, ölts magadra engem fel. Ugye szentpát idézi, hogy öltsük föl, öltsük magunkra Krisztust. Ugye ez a megfosztják ruháitól állomás. Vasszögekkel veretem, aki gyűlöl, szeretem, Jézust keresztre feszítik, meghal a kereszten, az a következő föld is, ég is elhagyott, két lator közt langadok. Akkor a 13-st már hallottuk, megfeszített Istened, szép szeliden ölbeved, és hát gyönyörű a 14-es, szintén idéz egy Jézusi mondást, földbe tér a búzaszem, kicsirázik csöndesen. Hát ez a Szedő Dénes keresztút, Érdemes fejből is tudni, és hát még egy, ezen egy kicsit elmélkedünk, addig egy négy perces zenei részletet hallgassunk meg Cézár Frank Krisztus Hét Szava a kereszten című művéből. Hallgatóink, a Keresztút a témája mai hittanórának. Ha valakinek esetleg kérdése, hozzászólása volna, a 0613740904-es számon várom a hívásukat. De természetesen kérdéssel vagy témajavaslattal az igazgató rádió.hu e-mail címen is megtalálnak. Minden esetre, ugye a nagyböjtnek egy fontos imátság formája a Keresztút, és Azért azt ne felejtsük el persze, hogy valahogy ez a nagyböjt az egyházi évben a keresztény lelkiségnek egy ilyen csúcspontja, talán könnyen azonosulunk ezzel a szenvedő Krisztussal, és hát szép időszak szokott lenni a nagyböjt egy keresztény ember életében, de azért azt ne felejtsük el, hogy ez mégiscsak egy felkészülés. Tehát az igazi ünnep az húsvéttal kezdődik. Nagyon helyes, hogy erre fölkészülünk, csak ne felejtsük el azt, hogy utána viszont valóban még ennél is jobban megünnepeljük a húsvétot, Tehát nehogy úgy járjunk, mint amikor 1980-ban sor került egy magyar űrhajósnak az űrutazására, és akkor kiképeztek két űrhajóst, de hát ugye az egyiket nem lőtték föl. Vagy hát sportoló is felkészül az olimpiára, aztán politikai bolykott, vagy koronavírus, vagy ki tudja mi miatt lefújják a rendezvényt és akkor fölkészült, de hát nem tudja megmutatni azt, hogy mire is készült föl, vagy nem tudja azt megünnepelni, amire hat héten keresztül készült, úgyhogy hát nagyon fontos, hogy készüljünk persze, de ne felejtsük el, hogy mégiscsak az igazi ünnep, az majd húsvétkor kezdődik. Úgyhogy visszatérve nagyon érdekes az, hogy a útban mi az, ami nem szerepel, Ugye nem szerepelnek a Jézus halára ítélése előtti ö, szenvedés mozzanatok, ugye ezeket a rózsafűzér azért összefoglalja, a vérelverítékezést, a megostorozást és a töviskoronát. Ugyanakkor egyéb mozzanatok, amelyeket az evangélium nevesít, az sem szerepel, például az, hogy Jézust közvetlenül a keresztre szögezése előtt egy ilyen kábító jellegű borral kínálták, úgy látszik, hogy a Római kivégző osztag ezt eltűrte, ezt a kis szabálytalanságot, hogy ilyen módon segítsenek az elítéltem. De Jézus nem fogadta ezt el, tehát ő nem valami e, ilyen kábult állapotban, hanem, hanem teljes tudattal e, akarta végigjárni az életet, akkor is, hogyha a szenvedéssel teli egészen az utolsó pillanatig. Szeretettel köszöntök egy telefonálót. Haló! Dicsertessék a Atya, ne haragudjon, valószínű, nagy butaságot kérdezek, de Tessék. nem tudom, mi volt Jézus hét szava a kereszten, mert akárhogy szedem össze, hogy Uram, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek, vagy Uram, kezedbe ajánlom lelkemet, sehogy nem jön ki, úgyhogy szégyelem, de nem tudom, hogy mi volt a hét szava kereszten. Értem. Mindjárt beszélek róla, akkor letehetjük a telefont, és hogyha hallgatja tovább a műsort, akkor lesz róla egy pár szó. Köszönöm szépen a kérdést. Én köszönöm. A Jézus Igen, hát erről is szerettem volna egy pár szót mondani, hogy vajon a keresztút, vagy egyáltalán ez hogyan jelenik meg egyéb művészeti ágakban. És hát valóban érdekes az, hogy a zenében nem a keresztút az, ami megjelent. Talán azért, mert, mert sokszor szabad téren imádkozták, ugye, egy falu határában, tehát nem volt annyira alkalmas, liturgikus keret, amiben hát egy ilyen zenemű elhangozhatott volna, úgyhogy éppen ezért inkább maga a teljes passió az, ami, amit ugye megzenésítettek, és, és ezek után pedig ez a Krisztus hét szava keresztén, kereszten. Ugye ezt hallottuk Szézár Frank művéből egy részletet, de Gúno vagy Hayden is megzenésítette. Hogy mi ez a ö, hét szó, ugye ez, ö, ezek, ez a négy evangéliumból szedegetik össze, atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. még ma velem leszel a paradicsomban, asszony, íme a te fiad, íme a te anyád, Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Szomjúhozom, beteljesedett, és atyám kezedbe ajánlom lelkemet, tehát ez a hét szó, és ezt egyébként hát zene mellett önmagában is megjelenítik domborműveken, mert azért a keresztút természetesen a festészet és a szobrászat számára fő terep, gyönyörű keresztúti alkotások készülnek, de egyébként azért a költészetet és az irodalmat is megihlette. Az egyéb művészeti ágakban például van egy barátom, aki egy festő, tehát ma is él, és Őneki van egy sorozat a Veronikáról, ami nem a keresztúton lévő stációt illusztrálja, vagy nem ezt az eseményt meséli el, de hét kis képet képzeljünk el egymás mellett, amelyek különálló képek, de hát szorosan egymás mellett vannak, és az egyiknek a formái, motivumai azok úgy lépnek a következő képre, tehát ezek össze is függnek, és ez a festő barátom hét szót írt ehhez a hét kis képhez. És ez a hét szó a következő. Együttérző, védekező, menekülő, visszanéző, megtorpanó, átölelő, szétszóró. Nagyon szép ez a hét szó, hogy, hogy együttérzés van az emberben, de hát ez néha önvédelemre sarkal minket, nehogy mi belekeveredjünk, vagy mi magunk is veszélybe sodorjuk magunkat, vagy hát egyáltalán érzelmileg túlzottan megsebezzen minket a szenvedés, és hát alkalomattán menekülőre is fogjuk. Nem tudjuk persze, mondom, Veronikát eleve nem említi az evangélium. A későbbi hagyomány igen, tehát már nagyon korán említik Veronikát, Szent Péter Bazilikában is egy gyönyörű Szobor van, Veronika és a kendője. És akkor az a következő szava ennek a barátomnak, hogy visszanéző, megtorpanó. Tehát visszanéz, látja, hogy továbbra is szenved, látja, hogy továbbra sem segít rajta senki, és akkor a menekülésében megtorpan. átölelő elő ez a következő, ugye ez a, amikor tényleg hát odahajol hozzá, segítséget nyújt neki, át, tör a tömegen, odafurakszik mert mert segíteni akar, és szétszóró. Hát vajon mit, ugye Veronika is nyilván úgy kerül bele a művészetbe, hogy mindenhol mutatja a kendőt, hogy hát ő megkapta Krisztusnak az arcvonásait, és hát ezt utána mindenki másnak továbbadja, megmutatja. Tehát, hogy valamiképpen az a tett, amit ő véghez vitt, vagy amit az ember így együttérzésből véghez visz, az utána mégis inkább minket gazdagít, és így lesz valami, amit utána szét tudunk szórni. Úgyhogy a modern festészet is foglalkozik ezzel. Nyilván Krisztusnak a szenvedés története annyira drámai, hogy hát természetesen a művészet számára egyen ilyen kiapathatatlan ihlet. És hát nagyon-nagyon sok szép, gyönyörű, szép keresztút van. Javaslom, hogy akár az interneten is nézelődjünk, a Mári Rádió hallgató jól ismerik ellen is István tanárurat, neki is van egy diákok számára írt. Hát nagyon-nagyon mély, tartalmas keresztútja. De még egy ilyen költőtől szeretnék idézni, és ez pedig Sík Sándor. És nagyon hosszúak a keresztúti stációi, tehát talán éppen ezért ritkán imádkozzák ezt templomban. De azért én nagyon javaslom, hogy Sík Sándor keresztútját keressük meg, és én most a negyedik stációt olvastám föl, az minden ilyen kétsoros verszakokba van fogalmazva, csak itt nem egyszer két sor a stáció, hanem azért annál egy kicsit hosszabb, de mégis nagyon költői. Megy a Jézus a kálváriára, fejében a tövis koronája, véres rózsák verték ki a testét, megy a Jézus viszi a keresztét. Most először roskadel alatta, vadpribékek keze fölrángotta. Szeges szíjak a húsába tépnek, borzalommal kísérik a népek. Szeges szíjak csontig elevenbe, jön az úton szűz Mária szembe. A szeméből mennyek mosolyognak, de szívében héttőre pokolnak. Nézi Jézus, nézi a keresztfát, azt a véres verejtékes orcát. Azt az arcot, azt az édes egyet, ki az ő testéből testedzett. Kis Betlehem boldog éjjében őringatta ámuló ölében. Ő mosott rá, főzött és dagasztott, szélén dehányszor virrasztott. Ruhácskáját szőtte, fonta, folta, Hely pedig már akkor is de tudta. Ó, hogy nézte távolodó képét, Mikor elment három éve végkép? Nézi most is rogyadozó testel, Kicsi fiát a szörnyű keresztel. Nézi, nézi fátyolodó szemmel, Megy a Jézus, utána a tenger. Véres úton, végestelen, hosszan, tenger, ember, férfi, gyerek, asszony. Véres tajték veri ki a mesgyét, valamennyi viszi a keresztjét. Nem hiányzik senki sem a sorból, legelől a tizenkét apostol. Utánuk a számolatlan ezrek, vesző végtelen keresztek. Ott piheg a sok mái szegény is. Édesapám, édesanyám, én is. Hétfájdalmas nézi Demiránk, Krisztus anyja légy a mi anyánk is. Tehát nagyon érdekes az, hogy nem csak a történetet mondja el, nem csak Máriának a a fájdalmát, hanem egyúttal belehelyezi az egész emberiségnek a a keresztútját Krisztusnak a történetébe. És hát külön megérdemelni a 13. stáció is, hogy Végig felolvassam, de hát azért ez mindegyike két-három oldal, nem nagyon fér bele itt az adásidőnkbe, úgyhogy éppen ezért csak a 14-es táció utolsó részletét olvasom föl. Ezek így tulajdonképpen nagyon töredékesek, de csak biztatni szeretnék mindenkit arra, hogy, hogy keresse meg, és hát ne csak olvass el, hanem, hanem elmélkedjük végig ez a, ugye Jézust a sírba teszik, de valamiképpen Szedő, vagy nem Szedő Dénes az az volt, akiről a műsor első felében beszéltem, hanem Sík Sándor, ez egy piarista szerzetes, ő valamiképpen a mai korra reflektál, miszerint szerint valahogy a, az ember elfelejti Krisztust, mint hogyha el akarná temetni végérvényesen, nem csak a halála után, hanem a mai világ számára is, hogy egyáltalán szabaduljunk meg ettől a jóra való felhívástól, és és hát akkor ezt fogalmazza meg. Valami kozmikus vezényszó lüktet a légen át, mintha fölkelne az emberiség temetni a Krisztust. Ott van a menetben mind, aki él, jók és gonoszok, hitetlenek hívők, mind ott vagyunk, mind ott vagyunk. Valami kozmikus dobszó veri a taktust, minden mindenfelől koncentrikus körökben ömlik az emberiség, temetni a Krisztust. És minden nyelvén a megváltott és visszaváltatlanított emberiségnek egy láthatatlan pálca ütemére zuhog az egyetemes ének, temessük el, temessük el. Valahol a kristálytenger fölött, a szék előtt feszült inakkal áll az angyal, szemei, mint a villám, ruhája, mint a hó, Áll, vár, és alig-alig győzi kivárni a harmadnap hajnallatát, nem is harmadik igazán, Isten türelme is feszült pattanásig. Csak egy éj, egy nap, egy hajnali perc, és lendül a szárny, és lebben a kő, és elhangzik a mindenségben, békességnek nektek, én vagyok. Hát már valamiképpen a feltámadást idézi, ugye, utolsó soraival, és hát alapvetően az egész nagyböjtben. Erre készülünk, tisztelt hallgatók, köszönöm szépen ebben a műsorban Csaba Zsolt technikai segítségét, és a tisztelt hallgatóinknak is köszönöm a figyelmüket, Lukovics Milánt hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!